0: Bonjour à tous, c'est Mehdi Benjiloun et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un VC, le podcast pour comprendre le VC et les levées de fonds co avec avec BabyVC. Pour rappel, Baby BabyVC est une communauté autour du Venture Capital et de la tech qui propose un bootcamp VC de 8 semaines avec les meilleurs investisseurs en France et à l'étranger ainsi qu'une vingtaine de personnes intéressées par le VC et la tech. Nous nous entraînons Apprenons ensemble et formons part de la même communauté. N'hésitez pas à nous suivre directement sur LinkedIn. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter Substack qui compte déjà plus de 3000 abonnés. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous et surtout, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les épisodes suivants. Allez, à tout de suite pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un récit. Hello, hello, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un Vici. Alors, aujourd'hui, épisode un peu exceptionnel. On est avec Adrien Chaltiel. Salut Adrien. Salut, salut Mehdi, bonjour à tous. Je suis très, très content de te recevoir. Aujourd'hui, je le disais, c'est un épisode un peu particulier. Pourquoi Parce que par ton rôle, etc., j'ai voulu t'inviter justement pour faire un premier décryptage de ce premier trimestre de l'écosystème Vici français, comprendre un peu les tendances que toi, en tant qu'insider, tu voyais par rapport à l'évolution du métier, ce que tu as pu voir ces, ces dernières années et qui t'a particulièrement impacté ou ce que tu as particulièrement pu voir ces derniers temps. Donc, je suis très content de te recevoir. Il y a aussi beaucoup de questions autour du débat levé, autofinancement ou même de l'avenir des Vici avec les SPAC, les Rolling Fund, les Club Deal. Donc, je te propose que, en trois parties, où on évoque tous ces sujets dans un premier temps aujourd'hui le Vici en 2021 dans un deuxième temps ce que toi tu penses tu t'es débat levé autofinancement et enfin dans un troisième temps l'avenir des Vicis. Et
1: ben bah, écoute Mehdi avec grand plaisir et comme tu le dis l épisode marrant parce que je ne suis pas Vici euh, je suis business angel et mais euh, euh, je connais très bien le secteur et les tendances euh, du fait de de et puis de, de baigner dans cet écosystème depuis longtemps et il y a pas mal de choses à à dire, à évoquer, et j'espère que ça aidera les auditrices et les auditeurs à avoir une vue d'ensemble un peu aujourd'hui de
0: l'écosystème VC en 2021. Juste très rapidement, très brièvement avant de commencer, pour qu'on rappelle à tous ceux qui nous écoutent ce qu'est Eldorado aujourd'hui, est-ce que tu peux en dire quelques mots Oui, avec plaisir. Donc
1: Eldorado, c'est une plateforme de financement de l'innovation et des entrepreneurs, même au sens large. En fait, on connecte les entrepreneurs avec toutes les sources de financement qui sont adaptées à leurs projets en fonction des différents stades de développement. Euh, et quand on parle de, de, de toutes les sources de financement on parle des financements bancaires publics non dilutifs des euh, pays concours appel à projet et évidemment les investisseurs en capital euh, business angel, fonds viti, corporate venture family office etc
0: super et bien donc du coup en tant que CEO et cofondateur de Eldorado, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, ton point de vue sur le vicien en 2021 Ce que tu as pu, euh, euh, moi j'étais pas avant, je viens de <rire> rentrer dans le métier, mais ce que tu as pu voir quant à l'évolution du métier, qu'est-ce qui t'a le plus marqué Qu'est-ce que tu as pu voir ce trimestre, par exemple en 2021 qui n'existait pas avant Est-ce que tu peux en dire un peu plus
1: Avec plaisir. Donc j'ai la chance de baigner dans cet écosystème en ayant créé Eldorado en 2017 avec euh, avec mes associés où on a vécu un peu euh, on va dire, pour moi, c'est la deuxième phase d'accélération du venture depuis 2019. Euh, on va dire qu'entre 2015 et 2017, il y a beaucoup de professionnalisation et de nouveaux investisseurs qui sont arrivés sur le marché. On le voit hein, par les chiffres. On va pas euh, dire un peu les choses qu'on voit partout sur l'augmentation des chiffres, etc. Mais on va parler peut-être un peu du premier trimestre. Mais on a une phase d'accélération euh, de tous les chiffres hein, sont ouverts euh, dans l'écosystème depuis 2015. Euh, la création d'entreprises, euh, le nombre de fonds levés les montants levés par les entrepreneurs français, le nombre de nouveaux fonds créés, etc. Donc, en fait, on poursuit un peu cette évolution. Euh, depuis 2019, ça s'est accéléré. L'année dernière, malgré le contexte Covid, ça, euh, ça s'est confirmé. Et puis, depuis le début de l'année même, je sens en fait que depuis le depuis Covid, en fait, depuis 2020, le métier de venture et d'investissement au sens large a démontré deux choses. La première, c'est une grosse résilience et euh, une grosse capacité de, de réaction pour investir dans des entrepreneurs ou réinvestir dans des entrepreneurs tech et innovation. Dans la période Covid, on va dire que je pourrais pas donner de stats exactes, mais au moins la moitié des fonds de venture français ont fait des années très performantes l'année dernière en termes de nouveaux deals ou de deals réinvestis. Donc, c'est pas du tout, euh, au contraire, ils sont pas du tout ralenti comme au début du Covid en mars, on se disait « Ouh là là, attendez, on va attendre, les fonds, ils ont 5 à 7 ans parfois de durée de vie, euh, on peut se permettre de ne pas faire de deal pendant 6 mois, 10 mois ». Et en fait, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Donc, il y a une grande euh, réactivité et intensité du milieu qui s'est fait. et puis c'est un milieu qui commence à être challengé euh, par d'autres structures et, et euh, types d'investissement, si on parle des fonds de venture pure, Et en fait, à la fois, le venture se solidifie et à la fois, il se diversifie avec des nouvelles structures d'investissement euh, qui se créent, on pourra en parler tout à l'heure, hein, mais qui complètent un peu le métier de venture. Donc en gros, euh, nous, on a vécu cette première phase d'accélération et cette deuxième phase d'accélération comme une confirmation du fait que l'écosystème devient de plus professionnel et solidifié. Quoi.
0: Mmh. Je vois. Et euh, aussi, on voit, et, et moi je le vois bien sûr aussi, euh, l'émergence de nouveaux fonds euh, de capital risque euh, européens, donc même pas français, mais aussi même pas européens, donc américains par exemple, qui posent de plus en plus les pieds euh, en France, ce qui prouve aussi euh, dans un sens la, la, la maturité encore plus euh, importante de notre écosystème. Est-ce que tu peux en dire un peu plus Ouais, ex exactement. Le, rien que le premier trimestre, ça s'est euh, vérifié. Hein.
1: 40% des deals du premier trimestre 2021 sont faits par des investisseurs étrangers. En gros, on a une confirmation au début 2021 des stats de 2020 et 2019. La première, c'est qu'il y a de plus en plus d'investisseurs étrangers et la deuxième, c'est qu'il y a de plus en plus de gros tours d'investissement. Donc, tu vois, euh, il y a 217 levées de fonds depuis le, le début de l'année là, 2021 contre 206 l'année dernière à la même époque. Et on est déjà à 1,7 milliard contre 1,5 milliard à la même époque l'année dernière. Donc, on voit que chaque année, on, on prend ces 10 à 20 de croissance sur tous les montants et sur tous les répartitions par montant. C'est quand même important qu'on on le voit, hein, il, y a, il y a 34 levées qui sont de plus de 10 millions d'euros cette année contre 20 l'année dernière. Donc, tu vois, il y a quand même un, encore une, une confirmation. Et Les investisseurs étrangers, c'est la même chose, ce qui montre bah, l'attractivité de l'écosystème. On va peut-être en parler, mais moi, j'aime pas trop comparer les écosystèmes parce qu'il euh, y a tellement de différences entre les écosystèmes dans leur euh, création, dans leur euh, croissance, etc. La comparaison que moi, j'aime bien faire en franchouillard, c'est de dire que c'est l'écosystème qui grandit le plus vite et qui se professionnalise le plus vite par rapport à tous les autres. Ouais. Donc, en fait, il y a, a 4-5 ans, on pouvait critiquer l'écosystème français, euh, tech et innovation et startup en étant euh, très… Euh, peu inclusif, très peu réactif sur des grosses levées, très peu ouvert à des investisseurs étrangers en termes d'attrait et d'attractivité des talents, en termes de nombre de licornes, etc. Et en fait, depuis trois à cinq ans, c'est l'écosystème qui a le plus montré une très forte capacité de croissance et encore une fois de professionnalisation globale du milieu, ce qui fait qu'il y a beaucoup de fonds étrangers qui voient maintenant les entrepreneurs français comme étant très crédibles pour aller à l'étranger, pour s'internationaliser et pour faire des, euh, des leaders technologiques avec euh, des, des vraies innovations de rupture.
0: Un autre sujet qui est important, je pense, à mentionner, c'est le conversion rate. C'est le taux de graduation de toutes ces startups up seed qui passent à la A, puis de la A qui passent à la B. Est-ce que tu vois que, justement, ce casme entre le seed et des late uh, stage commence à, à diminuer C'est-à-dire, à quel point est-ce que le nombre de startups qui avaient levé en seed commence à encore plus lever en A, encore plus lever en B. Est-ce que tu vois que ça augmente euh, au fur et à mesure des années Alors ça c'est euh, quelque chose qui est difficile de dire. En fait, donc c'est le, nous on appelle ça
1: le VC funnel ou le, c'est un milieu qui est syndiqué, donc il y, a, il y a beaucoup de tours de table successifs, amorçage, série etc. Et traditionnellement, on avait fait cette étude il y a deux ans et demi, donc début 2019, où on avait pris 220 euh, deals seed pour voir leur, leur avenir et en fonction des tours de table, il y en avait 30% qui levaient une série A hein, sur les 220 et 50% qui échouaient, soit le projet échouait, échoué, soit ils échouaient à relever. Et puis le reste, c'était des startups qui ne voulaient pas lever de tours de table suivants. On va le refaire hein, pour voir un peu la, la comparaison. On, de ce que je vois et ce que je peux voir, c'est qu'il y a toujours une double complexité d'analyse de ces chiffres. La première, c'est que les, depuis trois ans euh, seulement, hein, les chiffres du, des tours de table évoluent. C'est-à-dire qu'un tour de seed, il y a trois ans, c'était 500 000, 1 million d'euros. Maintenant, il y a des startups qui lèvent 4 millions en seed. Donc en fait, c'est un peu mélangé. Il y avait euh, des tweets... Euh, de Boris à euh, ce sujet qui était assez marrant parce que tout est imbriqué, mélangé, on ne sait plus si c'est du précis. de ParTech, c'est ça? Ouais, de ParTech, exactement. Il y a même de, euh, j'ai fait mon tour de late série A, euh, donc ça devient un peu un espèce de bourbier en termes de, c'est plus du marketing. Ça vient du marketing plus qu'un outil de métriques et d'analyse. Donc en fait ça ça rend difficile de voir quels sont les tours de table. Le deuxième sujet, c'est que c'est très opaque. C'est-à-dire que l'année dernière, on, on a tous remarqué dans les statistiques d'Eldorado, Avolta, Madinès, etc., ICAP, le, tous les statisticiens, on va dire, du Venture et BBVC, qu'il euh, y avait une difficulté, en gros, de, de compréhension, de, enfin, il y a une opacité des informations, ce qui fait qu'il y avait une difficulté d'appréciation, de savoir, euh, est-ce que c'est leur premier tour de table est-ce que c'est un, une composition des tours de table, etc., euh, entre seed et Series ce qui fait que l'année dernière, justement, dans les stats, il y avait moins de tours de seed. On a on, l'analyse globale que la plupart en ont fait, c'est qu'il y a moins de seed, c'est plus difficile le seed. Or, c'est pas du tout vrai. Nous, on voit chez Eldorado, parce qu'on est très spécialiste du seed Series sur les startups qui cherchent des fonds, qu'il y a même plus de startups qui lèvent et qui veulent lever des seed. En revanche, il y a moins d'annonces, et c'est ce qui fait que la capacité euh, on attend de faire une série A pour compiler les deux, on fait un prix TTC avec euh, la, la subvention BPI et le prêt BPI et ça nous donne un beau 5, 6, 10 millions. Euh, je force le trait volontairement, mais ça montre que c'est difficile aussi de voir quel est le nombre de tours de sites qui sont effectués. Or, il y en a énormément, il y en a beaucoup et qui sont pas annoncés en fait.
0: Je comprends que c'est difficile du coup de tracer, de voir ce qui est annoncé, pas ce qui est annoncé et donc du coup de faire des stats et de comprendre un peu l'évolution de l'écosystème. Dans un autre sens, tu parlais un peu de BBVC et je dis ça aussi parce que <rire> j'ai cofondé ce, 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 ce projet. À ton avis, quelle est aujourd'hui la vision que peuvent avoir les jeunes de ce métier-là Qu'est-ce que ça dit de l'écosystème par rapport au métier de VC, de sa professionnalisation On peut parler aussi des BA, mais j'ai le sentiment... Moi, depuis que je suis arrivé dans l'écosystème et je suis arrivé il y, a, il y a très, très peu de temps, qu'est-ce que ça te dit sur justement euh, cette maturité d'écosystème Tu fais de, de voir que beaucoup de jeunes aujourd'hui se tournent beaucoup plus vers le métier de Alors
1: C'est hyper intéressant. On va dire que l'écosystème au global s'est professionnalisé vraiment de façon importante. La première, la première tendance, bon, c'est qu'il y a 5 ou 10 ans, c'était un métier de financier, hein, le Venture. Il y a eu une vague d'entrepreneurs investisseurs et de fonds d'entrepreneurs. À partir de 2015, il y a des entrepreneurs qui deviennent céréales euh, investisseurs, voire des gros BA, des family office, etc., qui se mettent euh, dans, dans l'écosystème. Les fonds sont équipés ensuite d'operating partners qui sont plus terrain, euh, moins financiers. Et on voit en fait que maintenant, l'écosystème, un bon fonds, ou ce que veulent tous les fonds, c'est d'être à la fois fort sur l'aspect financier donc d'être des très bons financiers et d'être très bons aussi sur la partie entrepreneuriat et accompagnement. Il y a une compétition des fonds, ce qui fait que tout l'écosystème s'est professionnalisé aussi et il y a des très très bons investissements qui ont été effectués aussi par des business angels. Il y a eu des super coûts, on va dire, qui font que l'écosystème a gagné en lumière et en plus, en parallèle, en ayant de plus en plus d'entrepreneurs de talent. C'est-à-dire que le, ça s'est professionnalisé aussi du côté des entrepreneurs. Il y a maintenant plus de 300 structures d'accompagnement en France. BPI France qui est super active pour à la fois financer l'amorçage et démocratiser l'entrepreneuriat, mais aussi faire des relais de financement importants chez des deep tech ou des entrepreneurs de rupture, biotechnologie, etc. Ce qui fait qu'en fait, comme tu as les deux écosystèmes, entrepreneurs et investisseurs, qui se tirent vers le haut, euh, avec une professionnalisation, et eh bien le métier devient de plus en plus, on va dire professionnel, tout simplement. Avec pour les, les personnes qui nous écoutent et qui veulent rentrer dans ce milieu, un niveau d'exigence qui est supérieur. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'appels pour peu d'élus dans démarrer un, une aventure en venture. lever un fond, créer un fond. Ça nécessite d'avoir déjà un track record. C'est un peu le comme en entretien d'embauche hein, que vous connaissez à, je pense tous et on vous demande de l'expérience alors que vous euh, cherchez justement une première expérience et c'est un peu pareil dans le venture aujourd'hui c'est qu'on demande à, there on... that. Ouais, tu connais euh, euh, on, on demande à la fois d'avoir euh, bah, ok je veux bien que tu rentres dans notre fonds ou euh, en junior VC mais c'est quoi ton track record qu'est-ce que tu as fait donc le conseil que je donnerais euh, peut-être et c'est le cas des, des personnes que vous avez chez BBC ou ailleurs c'est quand, quand on veut faire du venture il ne faut pas se contenter d'avoir fait une école, une fac, un master et s'y connaître dans l'écosystème startup, il faut montrer une certaine capacité d'avoir de, de, voulu créer des initiatives autour de l'investissement et de l'entrepreneuriat pour montrer une patte supplémentaire parce que euh, c'est encore une fois un écosystème où maintenant on ne peut pas y aller pour se former. Maintenant, les, les VC quand ils recrutent même des juniors, ils attendent une, une très forte euh, appétence opérationnelle à analyser des entrepreneurs, à avoir des bonnes idées, à sentir le, le, le vent. Et ça ne se fait pas qu'en ayant 20 ans d'expérience. Donc, cette professionnalisation, elle, elle touche tout le monde.
0: Je suis carrément d'accord. Et toi aussi, euh, en tant qu'insider, tu as pu voir un peu la performance des fonds ces dernières années, les dynamiques des réputations, etc. Aujourd'hui, c'est quoi un peu l'état de, 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 de tout ça en France ou en Europe, etc. Quelles sont les, les bonnes choses que tu vois, les moins bonnes choses, sans forcément les citer, etc.
1: Alors, j'ai hâte de voir ces trois prochaines années. Franchement, on va vivre, à mon avis, trois, les trois plus grandes années. Il y a eu les 30 glorieuses. Je pense qu'on va vivre les trois glorieuses euh, du venture, euh, je pense, parce il y a énormément de fonds qui ont encore de, des capacités d'investissement ou de réinvestissement. Et il y a, on va dire, une trentaine de top fonds qui ont investi à des valeurs certes, importantes, mais dans des boîtes qui ont des très grosses opportunités de revente ou de croissance à l'international, donc les euh, futures licornes, alors tu peux les retrouver, euh, Next 120, Next 40, etc., enfin tous les, tous les classements qui existent. Toutes ces boîtes sont euh, quasiment euh, baquées et mathématiquement, derrière, il y a des fonds qui ont pris des tours de table assez tôt. Les meilleurs fonds, les fonds les plus performants seront ceux, je pense, hein, c'est mon, mon humble avis, et, et même plus tard, qui réussissent à faire du seed à la série C, en gros. Les fonds qui font que du late stage peuvent être très important aussi, mais je pense que le meilleur play quand on fait un fonds de venture en France depuis 2018 jusqu'à 2023, si on, on essaie de grossir, c'est de pouvoir investir dès le premier tour et de réinvestir. Les, les fonds qui
0: vont performer... Ça pose une question sur la taille du fonds quand même, parce que de, pour pouvoir ouais. avoir des capacités en c, de follow-up en A et ensuite en B, ça demande une taille assez consistante de fonds et donc avoir des capacités de... De lever auprès des investisseurs institutionnels ou même d'autres LP, etc., qui sont assez importantes. Je me demande si. Alors, euh... enfin, moi, je n'y connais pas grand-chose. <rire> plus que ça, je n'ai pas général partner, mais ouais. je me demande à quel point l'écosystème français est, est prêt, justement, pour avoir des poches aussi grandes que ça, qui vont dans un fond du CID à la, à la série B. Ouais, alors, c'est clair, il y en a, il y en a,
1: ça se compte hein, sur les doigts d'une main ou demain, peut-être. Euh, on va dire demain pour être encore plus optimiste. Mais. Euh, on peut se dire que c'est un écosystème qui, qui va vers ça. Quand on voit Singular qui vient de lever un fonds, je crois que c'est 225 millions. Bon, alors, c'est un peu triché parce que Jérémy et Raffi ont une super expérience et un gros track. Mais quand même, il faut se lever son premier fonds au plus de 200 millions et il faut assumer le fait de faire du Cid, du Cid important en plus, euh, sur des sommes assez importantes et jusqu'à la série B et donc il y en a de plus en plus il y a Briga Ring rien qu'en début d'année Briga Ring il y a 2050 qui est en train de lever il y a Ventech avec Alliance for Impact etc., sur différents types de fonds qui s'annoncent comme étant des fonds de la de, du site à la, à la série B ensuite il y en a qui veulent rester sur le site série A euh, les founders futures, euh, Gagnon, euh, le Galion, euh, l'écosystème, euh, le think tank entrepreneurial est en train de aussi euh, lever un fonds euh, qui va opérer sur du site série A. Donc, il y, y a pas mal de fonds qui on embrasse euh, ouais, exactement, euh, qui euh, qui vont euh, en plus réussir à faire au moins pendant les sept prochaines années. C'est ça qui est important de comprendre, hein, c'est quand on annonce la création d'un fonds, généralement, il a déjà un an d'investissement en en track record, avant l'annonce, euh, euh, et l'annonce se fait généralement après, mais il a six ans de durée de vie. Donc en fait, on ne peut que s'applaudir des deux mains quand il y a plein d'initiatives d'investissement, et pas que des fonds, hein, parce qu'on en parlait au tout début, mais les fonds sont aidés aussi par les clubs deals, les clubs d'investissement, les SPAC, les Rolling Funds, etc. Il y a plein de, dans l'écosystème du venture, de, de structures qui vont permettre de renforcer euh, l'investissement dans le site A. Et donc, je pense que dans les trois prochaines années, on va avoir des superbes performances de fonds qui vont augmenter le niveau moyen du taux de rendement. Ce qui fait que, bah, au global, euh, on, on va pouvoir analyser euh, des vraies performances financières dans le Venture comme jamais on en a, on a vu par le passé.
0: Je vois l'écosystème des fonds VC français. Bien sûr, dis-moi si je me trompe, mais j'ai aussi le sentiment qu'il y a encore une grosse majorité de fonds français qui investissent uniquement qu'en France et que... Euh, une petite poignée investie quand même en Europe. Est-ce que tu penses que, justement, pour avoir une capacité à être encore plus mature et avoir des ambitions qui sont encore plus grandes, d'autres fonds doivent viser plus loin que la France Le corollaire à ça, c'est que je vois qu'il y a des fonds, par exemple, comme on n'en a pas encore parlé, mais bien sûr, le nouveau fonds de PIA et Jean, New Wave qui euh, regarde le seed en Europe directement. Il y a aussi un truc qui s'est passé cette semaine et qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est je pense le tour de seed le plus important qui a, qui a eu lieu avec Sunday, des fondateurs de Big Mama, un tour à 20 millions avec une valo passe monnaie à 140, ce qui est complètement ouf pour cet écosystème. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> Ouais, c'est bon. Euh, on va dire que ça
0: c'est euh,
1: pour parler du dernier de la dernière levée. On, on le savait que c'était entre euh, dans, dans la com qu'il y avait déjà ça qui se préparait. C'est assez spécifique, hein. euh, bon, c'est Big Mama, Xavier Niel, euh, derrière il y a des investisseurs comme Olivier Bertrand, etc. Et une solution qu'ils connaissent parfaitement, euh, puisque c'est une chaîne de restauration qui est très start-up déjà dans l'âme, Big Mama. Ça reste, ça se compte encore une fois, ça aussi sur les doigts d'une main, un super tour, mais tant mieux quoi, qu'on éclate les records du plus gros tour de site, du plus gros tour de série A, série B, etc., parce que c'est, plus on tire l'écosystème vers le haut, plus le, le niveau d'exigence et le bas va aussi se professionnaliser et les attentes, même des business angels en seed, euh, vont être encore plus importantes. Donc ça, ça, c'est super. Après, pour revenir sur ton premier point, c'est très complexe comme question parce que il y a à la fois la question du protectionnisme. Donc beaucoup de, il y a un débat. Hein, Est-ce que des fonds d'investissement, un fonds qui fait un late stage parce qu'on n'a pas assez d'investisseurs late stage en France, un fonds étranger qui prend le lead sur un tour, français, euh, enfin, un tour de start-up française est un problème ou pas Personnellement, j'ai tendance à dire que non. Ou alors, euh, il faut créer des fonds light stage en France si c'est un problème. Donc, dans ce cas-là, on se retourne du côté de BPI France, de, euh, des institutionnels, des assureurs, des mutuelles, des banquiers qui peuvent investir des sommes beaucoup plus importantes dans le venture. On voit, par exemple, Ardian, la semaine dernière, qui a levé le plus gros fonds euh, de LBO. Pourquoi pas Qu'est-ce qu qu'on attend pour avoir un fonds d'un milliard en France C'est en préparation, euh, mais euh, c'est pas encore le cas. On est quand même en, en avril, là, quand on enregistre, en avril 2021. Euh, donc, ouais, il y a ce côté déjà débat des investisseurs étrangers qui prennent des « late stage » en France. Et maintenant, tu poses aussi le côté débat protectionniste aussi des investisseurs français, enfin des, des structures VC français, qui investiraient pas assez en Europe et à l'international. Là aussi, il y a du pour et du contre. Certains diraient euh, bah, il y a déjà tellement de fortes affaires en France il y a déjà tellement de très bons entrepreneurs. Et d'autres, et moi je suis plutôt de la, de la vie aussi, hein, on est dans un monde globalisé, même si le Covid a fermé les frontières et qu'il euh, est plus difficile de faire du business euh, qu'avant dans, euh, dans des pays étrangers, dans ces conditions. Mais euh, les, la vocation d'une entreprise, quand elle est baquée par des fonds, est de toucher un maximum de monde dans son business et de... de, de donc, naturellement, elle doit être internationale. Donc, naturellement, un fonds d'investissement doit penser international. Un fonds d'investissement qui pense franco-français, c'est comme un entrepreneur qui pense franco-français, en fait. C'est qu'il se limite à euh, dans ses performances et sa croissance. Et rappelons-le, hein, le, enfin, les, les fonds d'investissement ont un business model et ils n'ont pas que la France comme terrain de jeu pour investir. Donc, je pense qu'il euh, y a une question aussi de, de performance par rapport à au LP, euh, parce que souvent les choix les décisions d'investissement, c'est assez peu dit, hein, même dans les podcasts euh, que j'écoute beaucoup euh, dans la BNBC, mmh. mais les, les investisseurs Ventures, sont, on ne le dit pas assez, sont beaucoup guidés par les relations avec leur LP. Le conseil que je donne aux entrepreneurs, c'est quand vous voyez un fonds d'investissement, demandez-vous qui est son investissement, mais demandez-vous surtout qui sont ces investisseurs. C'est hyper important pour comprendre la logique et les, les valeurs que transmettent ce fonds dans, la, dans son investissement. Et donc souvent, les fonds d'investissement dans leur choix d'investissement étranger sont euh, réfléchis avec les LP. Moi, ma tendance, je t'ai répondu à ma question, la question,
0: c'est de dire, un fonds, naturellement, doit penser global pour avoir des performances les plus optimisées. Ah, je suis complètement d'accord. Et, et parfois même, on est, enfin, les, les fonds de capital-risque sont réduits même genre, dans leur contrat avec les LP à investir que forcément en France où ils ne peuvent même pas investir dans ce qui est, dans ce qui est signé dans dans des startups étrangères, il y a beaucoup de clauses, il y a beaucoup de règles etc. Donc, euh, mais mais j'espère bien que de plus en plus de, de startups, de, pardon, de fonds d'investissement français investiront de plus en plus à l'étranger. Il y a des belles boîtes qui se créent un peu partout et c'est dommage de se réfreindre à, à, à des frontières physiques ou parfois aussi de langue ou autre chose, mais en tout cas, l'Europe est un beau vivier ouais. de start-up. Ouais. Est-ce qu'il y a, pour rester toujours sur, sur le VC en 2021, des tendances de fonds au niveau de, 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 de certaines industries que tu vois émerger en France ou autre chose qui, toi, t'ont particulièrement marqué ces derniers temps et, et dont tu as envie de parler Oui, avec plaisir. Il y a
1: bon, déjà euh, beaucoup de fonds spécialisés qui se créent, beaucoup plus de fonds. Il y a deux tendances, en fait, c'est que la, la tendance à la spécialisation dans l'écosystème, elle, elle se veut pour faire émerger des secteurs qui sont porteurs. Tu vois, en ce moment, on peut parler de deux secteurs start-up qui n'ont pas encore connu d'investissement, mais vont être, selon moi, des secteurs à suivre. C'est le no-code, qui a le vent en poupe, et les femtech, donc toutes les technologies et services ou produits ou biens à destination des problèmes de santé ou des problématiques santé exclusivement vécues par les femmes. Euh, il y a euh, de plus en plus d'entrepreneurs du coup et de secteurs qui, qui sont vraiment très niche, mais qui en fait concernent une population hyper large. Tu vois, on dit que c'est niche, le no-code. Le no-code, en fait, euh, c'est un marché qui est bien plus important que le coding informatique si ça se démocratise. On va pouvoir créer des milliers d'apps, de solutions, de, de sites web. On pense à Webflow, Squarespace,
0: Wix, euh, Glide. Ouais. Exactement.
1: T as, t as, tu connais bien le, le, le truc. Et on a encore peu de players français et je pense que ça va émerger assez euh, prochainement. Les Femtech, c'est pareil. On dit, ouais, les Femtech, euh, c'est une niche. Non, ce n'est pas une niche. Le marché des Femtech, c'est le plus gros marché qui soit, puisque ça concerne les femmes et il y a plus de femmes que d'hommes, donc euh, sur Terre et en France. Donc tu te dis mathématiquement que c'est un marché important. Euh, et, et, et du coup, euh, euh, les, les problématiques qui sont par cette, euh, cet écosystème euh, Femtech, qui sont réglées par ces problèmes euh, Femtech, forcément, vont toucher énormément de potentiels clients, euh, users, etc. Donc c'est des secteurs à suivre et on voit que dans la spécialisation et ça. Évidemment il y a le secteur, je peux même pas penser qu'on parle d'un secteur, c'est l'impact investing. On en voit, euh, je sais pas, je peux citer uh, Founders Future qui vient de, de, de lever un fonds ou, euh, ou Alliance for Impact. Il y a 2050 le fonds de Marycland qui est en cours de préparation avec euh, Olivier Mathieu en plus. Donc, c'est un, un binôme super intéressant à suivre. Où on voit qu'ils vont avoir une dynamique même plus qu'impact. C'est vraiment le monde en 2050. Il n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Ils essayent de voir quelles sont les entreprises qui vont être des players dans ce, cet, cet avenir-là. L'impact, c'est devenu même pas un secteur ou un domaine de l'impact investing. C'est devenu même un prérequis dans tous les autres fonds. Euh, voilà, Il n'y a pas un deck de startup que je vois sans euh, l'impact social, sociétal, environnemental qu'il a donc ça c'est euh, c'est quelque chose qui a beaucoup le vent en poupe et puis dernière chose que moi j'aimerais voir en plus en France c'est beaucoup plus de fonds de diversité aux US tu as des euh, Harlem Ventures euh, des Backstage tu veux dire quoi exactement par fonds de diversité alors c'est des fonds qui vont euh, funding de min minorities comme disent euh, les, les américains c'est euh, euh, donner du, de, 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 de l'apport en capital à des minorités sous-représentées dans la tech. Donc, évidemment, en France, on a euh, Sista ou toutes les promotions de l'entrepreneuriat féminin. Parenthèse, euh, l'entrepreneuriat féminin, ce n'est pas une minorité, puisque les femmes ne sont pas une minorité, au contraire, c'est une majorité, mais c'est sous-représenté. Et en revanche, il y a des initiatives aussi en France pour... La diversité, dont euh, personnes issues de l'immigration, des quartiers défavorisés, des régions, tout simplement, euh, 71% des, des investissements l'année dernière étaient en région parisienne. Donc, on voit que euh, funding de minorities, c'est rendre un écosystème encore plus divers, donc plus fort. Et il n'y a pas de fonds aujourd'hui qui ont une thèse disant, nous, on veut investir dans les minorités, on veut investir que dans les femmes, on veut investir que dans les personnes issues de quartiers défavorisés ou de euh, personnes issues de l'immigration, etc., euh, première génération ou autre.
0: Est-ce que ça, dans les écosystèmes un peu plus matures comme le UK ou les Nordics ou l'Allemagne en Europe, il y a des fonds qui sont comme ça, qui existent
1: Ouais, clairement, euh, aux US, c'est euh, euh, la, la, la discrimination positive aux US est totalement différente en France. Donc, euh, les initiatives se font beaucoup plus naturellement. Et je dis pas qu'il faut copier ce qui se fait aux US ou ce qui se fait en Angleterre. Mais il y a des choses qui sont très intéressantes. Il y a une fille qui s'appelle Arlan de Backstage. Il lève même des fonds en crowd equity. Donc, en fait... Euh, il lève des fonds de 5 ou 10 millions pour investir que dans des femmes noires, par exemple. Donc, ça, c'est la thèse de Backstage, euh, fondatrice. Et il le lève sous un format crowd equity for VC. Donc, c'est encore doublement intéressant. Donc, en fait, euh, voilà, cette, cette segmentation et ces nouveaux fonds en fonction de l'investissement dans des minorités permettra, je pense, d'avoir un écosystème encore plus divers, mais dans l'action, parce que les initiatives de favoriser l'entrepreneuriat, d'accompagner les entrepreneurs sont formidables, déjà, et il faut les saluer. Mais malheureusement, on vit dans un monde où euh, le capital est roi. Donc, euh, il faut amener du capital vers ces entrepreneurs pour qu'ils se développent. Les, la
0: médiatisation ne suffit pas. Dans, dans le même sens, moi, je regarde beaucoup les deals chaque semaine. Je, je scrute un peu tout ce qui se fait, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Il y a une tendance de fond que j'ai remarquée et c'est les startups qui ont une cible démographique particulière. Donc, ça va être la santé pour euh, les personnes de couleur ou la banque pour les migrants. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu la nouvelle catégorie de start-up qui est en train d'émerger un peu dans le monde. Et je trouve ça intéressant de voir à quel point euh, on est en train de bundle. Par exemple, pour la banque, avant Revolut, enfin, Revolut c'est simplement une néo-banque. Maintenant, on a la néo-banque pour euh, les personnes LGBT, la néo-banque pour les migrants. J'en parle parce que je trouve juste que c'est une traîne assez intéressante. Ouais, je ne sais
1: pas si euh, ces startups, je suis complètement d'accord avec toi que c'est une traîne qui est hyper intéressante, mais je ne sais pas si le, la vocation quand même d'une startup à in fine, ou d'une un, entreprise, c'est quand même de toucher euh, son marché mais de pouvoir l'élargir, surtout quand il y a du venture derrière qui arrive et de montrer une capacité d'élargir. Alors, c'est, je pense, un prérequis aujourd'hui de se concentrer sur une niche et, euh, et de bien l'accomplir la, pour commencer à, à se développer. Mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de solutions, comme tu dis, qui sont maintenant vraiment marketées dès le départ comme étant une
0: niche ou carte pour les enfants, par exemple. Exactement, exactement. À voir ce que ça donne. Ouais. Euh, super. Euh, je voulais aussi parler avec toi d'un autre sujet qui est et après euh, on va on va passer aux, aux dernières questions qui est celui des exits on parle beaucoup des premiers tours mais toi en tant qu'insider qu'est-ce que tu penses justement du marché de l'exit en France est-ce que on doit s'attendre à euh, des exits qui sont plus importants et qui notamment disent beaucoup sur la maturité d'un écosystème. Si on regarde les chiffres, et je pense que tu avais écrit des articles justement sur les plus gros exits, je sais plus quelle était la moyenne ni la médiane, mais on était autour de 60, 50, dis-moi si je me trompe. Euh, Est-ce que tu penses que justement, on va vers un écosystème où les exits sont de plus importantes, où on a quand même plus de boîtes qui vont réussir à entrer en bourse, etc. Et justement, c'est aussi ça le métier de VC, c'est investir dans des boîtes qui vont être returners dans, dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu en penses toi en tant qu'insider, Adrien ouais,
1: C'est l'un des grands critères de performance qu'il faut analyser et qu'il faut suivre et qui est à la peine. Il euh, y en a deux critères qui sont à la peine dans le venture, c'est ce qu'on appelle de, de la capital connection, donc les, les, les super tours de 50-150 millions d'euros où il faut qu'on ait des players français et les IPO. On est bon, comme je disais au début, sur beaucoup de chiffres. Tous les chiffres sont quasiment verts, les montants investis, le nombre de tours de table. Même euh, en soi, hein, il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs, d'investissements faits dans les femmes, même si ça reste très faible. Il y a de plus en plus euh, de futurs licornes et de licornes. Et il y a de plus en plus de recrutement fait dans la tech et de chiffre d'affaires et de croissance. Hein, parce que maintenant, on mesure aussi la croissance, le nombre d'emplois créés, etc. et la dynamisation. Le problème, c'est qu'il y a un plafond de verre et un vrai challenge d'IPO qui existe maintenant depuis et puis même d'exit hein, d'IPO et d'exit qui, qui a un vrai problème on va dire systémique en France et qui est pas encore résolu en vrai si on en parle aujourd'hui là j'ai pas plus de, de... alors il y a plus d'exit que les dernières comme tu disais dans les stats la difficulté des exits c'est même pareil que dans les levées on sait pas quel est le niveau de l'exit on sait qu'il y a des très beaux très beaux exits quand ils sont annoncés on sait pas ce que c'est que les autres deals de M&A, est-ce que c'est à la casse Est-ce que c'est du build-up Est-ce que euh, les entrepreneurs s'en sortent bien Est-ce que ne sait pas trop en fait mesurer les montants, les taux, etc. Toujours est-il que les chiffres n'augmentent pas euh, particulièrement, qu'on a, euh, a un ou deux entrepreneurs par an qui deviennent des rôles modèles d'exit, donc c'est trop faible, ou du moins ils sont pas assez mis en avant. Et surtout, on a un problème de bourse, d'entrée en bourse en France. Donc, euh, euh, on voit que dans les, dans les 10 euh, meilleurs IPO en, en 2020, il y en a euh, aucune française. Donc, euh, est, euh, c est, c est, on est encore très à la traîne sur ce cet écosystème-là. Il y a deux initiatives du gouvernement qui visent à faire améliorer ça et à tirer l'écosystème. La première, c'est de favoriser la création d'un ou plusieurs superfonds. Donc, euh, superfonds, plus de 500 millions euh, de levés. On va dire. Et, euh, le deuxième, c'est tout une, un livre blanc qui est en train d'être mis en place par les équipes de, de Cédrico sur le challenge IPO des startups françaises sur l'accélération de cotation en France et en Europe. Mais dans le débat, il y a beaucoup d'entrepreneurs et de personnes dans l'écosystème qui disent que c'est même pas ça le problème. C'est, euh, il faut pas rentrer en cotation européenne. Il faut même rentrer directement sur un marché chinois ou américain. Et du coup, il y a encore trop de débats pour savoir quel est le meilleur avenir. C'est sûr qu'on ne peut pas se comparer aux US. Tu es une startup aux US, tu, tu sais que tu as le Nasdaq en ligne de mire. Tu es une startup française en ligne de mire d'introduction en bourse et de, de rendre publique ton entreprise. Tu ne sais pas encore trop comment t'en te, sortir Tu as les, les, histoires, les belles histoires françaises qui sont au Nasdaq ou en cotation US. Donc, euh...
0: Euh, bon bah J'espère que… <rire> J'espère que, que, comme tu le dis, on vivra les trois glorieuses où j'espère encore un peu plus. Hein. On est qu'au tout début, j'ai le sentiment du, du pic un peu de, de l'écosystème. On est comme en 2017 pour la crypto. J'espère qu'on est à ce moment-là pour l'écosystème tech français, que ça boum, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent créer des startups, qu'il y a de plus en plus d'ex-opérateurs qui, qui monteront des, des belles startups pour le meilleur euh, des, des, des fonds venture, des LPs qui sont derrière eux ou pour même euh, au final, disons-le, mais pour euh, tous les gens qui consomment la tech, que ce soit les entreprises ou les consommateurs, je pense que c'est une belle chose. En tout cas, je suis, je suis ravi euh, de vous avoir eu sur le podcast, euh, Adrien. Toujours un plaisir de discuter avec toi, full of insights. Euh, ça fait plaisir de discuter avec toi, toi qui es dans cet écosystème depuis très longtemps et, et qui le vit au jour le jour. Donc, euh, En tout cas, hyper euh, content d'avoir tes, tes retours.
1: Voilà, grand plaisir et puis euh, j'espère que ça fera des réactions, voire des débats parce que c'est de ça qu'on qu enrichit l'écosystème aussi, c'est en débattant euh, sur tous ces sujets de liquidité, euh, de super fonds ou d'entrée en bourse. Avec plaisir.
0: <rire> <rire> eh ben, Écoute, je te souhaite une super journée et puis à bientôt. Ça marche, merci beaucoup, à plus. C'est la fin de cet épisode de Dans la tête vici. J'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup à vous de l'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne pas manquer les prochains. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le noter, le commenter ou le partager sur les différentes plateformes ainsi qu'en parler autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur le VC et comprendre ce qui fait ce métier, vous pouvez vous abonner à notre newsletter que je coécris chaque semaine avec l'ensemble des membres de BBV. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et à bientôt pour un nouvel épisode de dans la tête d'un vici.